0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E hoje a entrevista é com a Flávia Ramos, que vai falar pra gente como a gratidão é importante para que a vida fique mais leve e divertida, o porquê de autocrítica e o autojulgamento impedirem tanto a gente de seguir a nossa jornada e compartilhou conosco o melhor conselho que ela recebeu na vida, que foi o de não levar nada para o pessoal, além de muitas dicas e, e conteúdos que podem ajudar a gente no nosso dia a dia, tá bom? Eu espero que vocês gostem, convido vocês a deixarem o seu comentário. É, seu feedback lá no site, no campo dos comentários, o site é o www.conscientementepodcast.com.br ou então no Instagram e nas plataformas de podcast. Eu sempre fico muito feliz de saber que vocês estão ouvindo e gosto demais de saber é, a opinião de vocês. Tá bom? Um grande abraço! Hoje no Conscientemente eu recebo a Flávia Ramos, socióloga e autora do blog Viva Maternidade, a Flávia resolveu criar um espaço para compartilhar uma visão de maternidade mais consciente e representativa, fornecendo dicas e macetes imprescindíveis para uma maternidade e vida descomplicada, leve e feliz. Flávia, estou muito feliz de te receber aqui hoje e gostaria muito de saber um pouco mais sobre a tua vida e trajetória.
1: Obrigada, Bruna. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando. É, o seu podcast eu já acompanho, é super incrível, traz uma consciência e com níveis de profissionais completamente diferentes, isso eu acho muito, muito interessante. É, eu sou a Flávia, né? eu sou formada em Sociologia e ao longo da minha trajetória eu fui buscando um autoconhecimento é, por melhorar a mim mesma, por buscar melhorar, né? Me melhorar, mas só depois que eu tive o meu primeiro filho, que foi o Bento, quando eu descobri assim a, a, a minha gestação, foi quando eu comecei a me a me reencontrar, sabe? Eu falo que foi um reencontro comigo mesma. Eu comecei a me esforçar mais para ser uma melhor pessoa por ele e para ser a minha melhor versão para ele e, consequentemente, para mim. E a maternidade me trouxe. É, inclusive um novo rumo profissional, porque antes eu estava trabalhando com blog de moda, olha, que não tem muito, uhum. muito, muito a ver com a maternidade, e aí como eu já conheci esse público, é, na verdade eu venho de sala de aula, dando aula de sociologia e tudo mais, e aí depois eu fui para o meio offshore trabalhar com recrutamento de seleção, e aí eu fui para o blog de moda, e aí uhum. sim, depois da maternidade... Parece que as coisas começaram a surgir de uma forma muito, muito leve, assim... Porque tudo era um pouco pesado, dar aula era um pouco pesado... É, trabalhar com recrutamento era estressante... Porque eu ainda não tinha encontrado qual era o meu propósito. E o meu filho, eu digo que meu, meu primeiro filho, né, o Bento, veio pra me mostrar qual era o caminho e a Cel, depois de um ano e pouco porque a diferença deles é minúscula <risos> é, ela veio pra me dar força e me falar olha, vambora, não tem tempo pra perder.
0: Que legal, e aí, hoje. Legal.
1: É, e aí hoje eu trabalho com terapias holísticas. E é curioso que eu fazendo um exercício de reencontrar com a minha criança interior, né? É, eu me lembrei de etapas da minha vida onde eu tinha quartos rosa e ninguém da minha família tinha. Onde eu comprava incenso, assim. Todo mundo ia, sei lá, no I-99 comprar brinquedo e eu comprava sempre o incenso. Aí minha Olha. mãe deixava, sabe? E eu ficava rodopiando, assim, com incenso. E, e o quanto essas terapias me fazem ser uma pessoa melhor e eu sei o quanto eu consigo ajudar outras mulheres a serem melhores, assim. O meu foco hoje, eu atendo homens, mas meu foco hoje é trabalhar com mulheres e eu digo que a minha missão de vida é fazer crianças felizes e para fazer essas crianças felizes é fazer com que essas mulheres se descubram, essas mães, né, se descubram, se, sejam a sua melhor versão, quebrem as suas crenças bloqueadoras que já vem lá das suas famílias e que ela não gostou, coisas que a sua mãe que a mãe fez com, com essa mãe né uhum. é, que ela não faça mais com o seu filho, que ela quebre nela e termine nela um ciclo negativo que veio da sua família, enfim e, e seja a melhor versão dela pelo filho e assim a gente vai ter uma humanidade muito melhor claro, é... que lindo é, foi assim, essa que foi o meu desenrolar profissional, né? Que
0: lindo o teu trabalho, Flávia. Tô, tô impressionada, assim, pela tua visão de como contribuir com o mundo de uma forma tão única, assim, né? e eu tenho certeza que a maternidade tem tudo a ver com conhecer a si mesma, né? Então, é como tu falou, é, através da maternidade, às vezes as mães conseguem descobrir crenças e e, e durante o decorrer da vida também dessas mulheres mas interromper esse ciclo através do autoconhecimento é. e
1: dar início a uma nova geração mais livre né, Flávia? Isso, é porque é aquilo, assim, tudo que a gente não gostou que fizeram com a gente, mesmo que a gente diga que vai fazer diferente, se a gente não faz uma terapia, seja o Barra Axis, que é uma das que eu aplico, o Teta Healing também, que é uma outra, ou com um psicólogo, enfim, se a gente não trabalha para quebrar essas crenças, por mais que a gente não goste delas, a gente em um momento de raiva, um momento de, de estresse com o filho, a gente vai reproduzir. Então, a gente precisa trabalhar na gente para a gente não reproduzir e não fazer os nossos filhos sofrerem. Porque, na verdade, todos nós, eu, você, a Bruna, quem estiver nos ouvindo, homens e mulheres, todo mundo tem uma criança ferida, uhum. alguma coisa que aconteceu lá na sua infância que você, que, que te trouxe é, crianças que te limitam muito, é, coisas que você não gostou que te trazem sofrimento e que se você não, não trabalha elas, você vai reproduzir e aí os seus filhos vão passar por aquilo tudo que você diz que não gostou, mas você vai fazer com que ele passe.
0: Uhum, uhum. Até de uma maneira inconsciente às vezes
1: Inconsciente, né? Total, é totalmente inconsciente Não é, não é racional uhum. é, é mais racional você dizer Que você não quer fazer Mas aí inconscientemente Você vai fazer, vai estar tá lá no seu subconsciente No seu inconsciente super guardadinho Às vezes um conteúdo recalcado Que você não vai ter acesso Mas que você vai fazer aquilo tudo é com seu filho, por exemplo, um exemplo para ficar mais prático e mais entendível, é, as pessoas falarem assim: "Ah, eu, eu eu nunca vou forçar o meu filho a seguir uma profissão" como os meus pais fizeram comigo uhum. e aí você vai chegar lá de repente no momento do seu de estresse, quando ah. seu filho estiver adolescente querendo escolher a profissão você vai falar, ah, você não vai fazer nada na vida uhum. é... e você vai falar aquelas coisas que seus pais te falaram, sabe é... você vai brigar com ele quando você estiver estressado falando palavras, fazendo coisas é... que você dizia que, é in... que era inadmissível racionalmente mas que inconscientemente você vai e faz Uhum, e aí você vai reproduzindo então o meu papel é, hoje é tanto que eu tenho o meu, o meu blog do Viva Maternidade, mas eu, eu transformei ele no Viva Gratidão que tem até uma página no Instagram que é para falar sobre isso assim, é, é, não falo com mães, falo com homens e mulheres, no meu pessoal que eu, que eu trabalho mais com a questão da maternidade e as minhas clientes todas são mães, que 90%, que trazem às vezes os maridos para eles quebrarem as crianças deles uhum. também. Muitas, muitas trazem. Mas a maioria são mães que estão buscando, ou pessoas que querem engravidar, mas que já querem ser diferentes. É, já ter uma gestação diferente, já ter um pensamento diferente, já receber aquele filho de forma diferente para não continuar passando, ou não precisa, às vezes, nem ser questão de filho, às vezes, para o seu casamento ser mais leve, porque às vezes a gente tem crenças de casamento que pode destruir é, um relacionamento seu. Às vezes uhum. você ama super seu parceiro, mas você tem uma crença de que todos os homens são, enfim, é, mal-humorados, uhum. porque seu pai era mal-humorado. E aí, você vai ficar colocando o seu marido como uma pessoa namorada e vai ficar discutindo por qualquer motivo, e aí você vai fazer com que o seu relacionamento não, não dê certo. Então, uhum. são mulheres que querem buscar o autoconhecimento, se melhorar para mudar o que está em sua volta. É muito, 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 muito bom.
0: Perfeito, Flávia. Até para não ficar replicando né, o que foi recebido e o que está lá nas configurações é. dessas crenças, nos seus é. relacionamentos e para os seus filhos. Né?
1: Isso, hum. e está tudo no DNA. É incrível. Assim, quando a gente estuda física quântica, a gente entende que isso está no nosso DNA. Mas que a gente consegue mudar isso é maravilhoso. E por mais que eu esteja aqui auxiliando, o, o, o curioso é que só quem pode se mudar é você. Uhum. Então eu tô com as minhas, com todas as minhas ferramentas para auxiliar e pegar na mão dessas mulheres, mas só quem tem o um poder de autocura é, somos nós mesmos, né?
0: Uhum, com certeza. E Flávia, então, levando em conta a tua experiência profissional e com as mães que tu trabalha, com as mulheres uhum. e com todo o teu público, assim, qual é, na tua opinião, o passo fundamental para quem está começando a se interessar por esse caminho de autoconhecimento e desenvolver a si mesmo?
1: Uhum. Então, eu acho que o primeiro, o primeiro passo é você escrever a sua história, porque a gente precisa honrar e respeitar a nossa história, honrar e respeitar a nossa história não quer dizer que você tem que amar incondicionalmente tudo que os seus pais fizeram com você, é, eu falo que é infelizmente, porque é um pouco pesado falar sobre isso, assim, os nossos pais... Eles tiveram... Eles têm um poder muito grande sobre nós. Quando nós éramos crianças... A gente aprendeu que a gente tinha que ouvir tudo, né? E a gente passa a vida inteira... A nossa infância inteira querendo a aprovação dos nossos pais. Então, o primeiro passo que eu falo sempre é você reescrever essa sua história, parar quietinha e escrever tudo o que aconteceu na sua infância, todas as frases, às vezes, pesadas que seus pais falaram para você, como, por exemplo, você não vai dar certo, isso é errado, sai daí porque você é burra, não faz isso porque você é desajeitada, você não sabe cantar, por exemplo, porque criança fica cantando e às vezes o pai fala, qualquer coisa negativa que os pais falaram, porque por mais que o pai tenha sido maravilhoso e amoroso... Em algum momento... Alguma coisa aconteceu... E você escrever... Não precisa ser só os seus pais... Seus avós... É, igreja... Escola... Qualquer coisa que durante aquela sua infância... É, teve muita importância para você... Sentar quietinho... De repente fazer uma meditação... E fazer, escrever... Tudo... E depois que você escrever tudo isso... Quando você se encontrar... né, Com essa sua criança no interior... Se resgatar... A Bruna foi lá... E lembrar da sua infância... Você olhar para aquilo tudo e entender que é, você é o único responsável pelo que você vai fazer com o que fizeram com você. Uhum. E aí, quando você olhar para aquele seu passado, você vai honrar ele e vai falar Tudo bem que isso aconteceu, e agora eu que vou ressignificar tudo isso É muito importante esse exercício de você olhar para trás e escrever a sua história Até o dia de hoje, e você pode escrever a sua adolescência, sua juventude, sua fase adulta Dependendo da idade que você tiver É um exercício muito poderoso e que vai fazer com que você comece a se autoconhecer e entender Quando você faz esse exercício, você fala assim, puto, hoje eu sou assim porque é verdade, aconteceu isso na minha infância. Me falavam muito isso quando eu era nova. É, não necessariamente para você, por exemplo. Vou dar um exemplo meu, que eu acho que também fica um pouco mais fácil. Quando eu fiz esse exercício, é, eu me lembrei muito da minha avó. Falando assim, ninguém é amigo de ninguém. É, amigo da gente, nem os dentes. Ela falava esse <risos> ditado. Uhum. E hoje, eu sou uma pessoa que olhando a minha trajetória de vida, eu nunca me apeguei a ninguém, eu nunca tive um ciclo de amizades, eu nunca, eu nunca fazia questão, porque eu me achava autossuficiente e dizia que ninguém é amigo de ninguém, então essa pessoa que é meu colega hoje na faculdade, ok, tudo bem, eu saía da faculdade, ia para o meu trabalho, fazia grandes amizades, assim, mas elas eram momentâneas e tudo bem. Então, olhando as outras pessoas para aquele ciclo de amizade, de sempre, eu comecei a falar, gente, por que, que eu não tive isso? Por que, que eu não me, me prendia? E olha só a crença que eu tinha, uhum. porque eu não, não podia confiar em ninguém. E aí, trabalhando em mim, quebrando isso, hoje eu já consigo mais ter uma relação maior de amizade, é, é, me preocupar mais com as outras pessoas a ponto de criar laços, né? Porque uhum. eu não criava laços. Uhum. Então é muito legal você fazer esse resgate da sua criança, nenhum exercício.
0: Incrível, Flávia. Até para trazer a consciência, né? É, da, é isso. Ter mais clareza sobre tudo o que aconteceu e começar a ressignificar, né? Mas não dá é, pra exatamente.
1: ressignificar se a gente não analisa, né? Exatamente. Isso, e vai doer. É, vai doer porque tem coisas que a gente não quer se lembrar né? e também, é, se você não se lembra muito, você pode perguntar perguntar assim, ah, mãe, quando acontecia isso, o que, que você fazia provavelmente ela vai falar de uma forma mais doce né? porque ela também fazia de forma inconsciente então ela não Sim. vai se lembrar né? mas quando você traz a consciência e consegue ressignificar aquilo nossa, a vida fica muito mais fácil aí você começa a se entender muito melhor
0: Uhum. e até aquela coisa, né, de que aí a gente olha para os nossos pais com amor e respeito, mas a gente começa a ver que a nossa trajetória é, é a... só nossa é só nossa, é e ela vai ser ela vai ter o nosso toque, né eu acho que isso liberta muita coisa
1: muita, a gente entender de que a gente pode honrar e respeitar os nossos pais, mas não necessariamente a gente precisa seguir a vida deles, a sua vida é sua e é Somos nós que fazemos ela, né? É, você não precisa ter que ficar o tempo inteiro lá dizendo sim para as coisas que os seus pais te falaram, né? Você uhum. consegue se libertar para fazer a sua história. Uhum, perfeito.
0: Flávia, e na tua opinião, é, tem algum erro ou algum hábito negativo que tu enxerga é, nas tuas clientes, né, no, no teu público, ou até na, na tua vida, assim, em todas as relações, um, um hábito, hábito negativo vida... que tem sido um empecilho assim, para que as pessoas avancem em relação ao seu autoconhecimento e desenvolvimento?
1: <risos> Autocrítica. Gente, e e auto-julgamento. Quando a gente se julga o tempo inteiro, a gente cresce também aprendendo a julgar. Ah, quando a gente é pequenininha, a gente fica sendo julgado o tempo todo, o que é certo o que é errado, o que é bom o que é mal. A gente aprende a julgar os outros porque a gente ficou ouvindo nossa avó fofocando com a vizinha e julgando as outras pessoas. O que ah isso é certo, isso é errado. A gente aprende a fazer julgamentos e a gente é condicionado. Eu falo que a gente é... Hum, é adestrado, né? A gente é adestrado e aí chega num momento da nossa vida que a gente vai se auto-adestrando. A gente é adestrado pela nossa família, pela sociedade e aí a gente chega numa hora que a gente fica tão perdido se a gente não se auto é se a gente não vai se adestrando, se uhum. auto destra, que aí a gente precisa disso. Então, quando você se auto julga, se julga, essa é a pior, é, é o pior erro de todos. Quando a gente entende que não existe certo e errado, que tudo é questão de ponto de vista, de um ponto de vista interessante, o que eu gosto, não necessariamente você vai gostar, é, o que eu estou fazendo hoje, é o melhor que eu posso fazer, é o que eu fiz ontem. Inclusive, quando você fizer esse exercício de voltar é, pensando nos seus pais e em você você pensar assim, naquele momento é, eu fiz o melhor que eu podia fazer olhando para ele hoje, não era talvez a melhor opção, mas naquele momento foi o que eu pude fazer e pronto e aceitar isso, e não se auto-julgar, eu acho não. que auto-julgamento é o que impede a gente de seguir, sabe inclusive Sim. o autoconhecimento porque quando a gente se julga, a gente não consegue enxergar é se conhecer verdadeiramente, né? Sim.
0: Não, e o julgamento e a autocrítica, né? A gente se julgar e se criticar é algo que é difícil de a gente ressignificar, né? Eu vejo Não. até por mim, assim, eu, eu sinto que eu tenho um, um juiz severo dentro de mim, assim, aquela voz... Pesada que te diz, não, tu tá errada e tu tem que fazer mais disso, e só que é difícil se a gente conseguir silenciar essa voz, a vida consegue ficar
1: muito mais leve, né? Muito mais e aí eu venho falando meditar todos os dias, é muito importante, uhum. fazer essas pequenas ressignificações pegar coisas pequenas e fazer o exercício de é, não existe certo e errado, eu fiz o melhor que eu pude fazer, roponopono é excelente para você Sim. poder é, é, conseguir né, parar com esse julgamento você fez o melhor que você pôde fazer hoje é, e parar mesmo de se julgar e, e, e buscar uma vida leve e divertida, uhum. quando eu tenho dúvida do que eu vou fazer e aí eu começo a querer me julgar, eu só penso assim, vai ser leve pra mim fazer uhum. isso? Ah, vai ser, então tá bom, então eu vou fazer vai ser pes... tá... Se tá pesado Se você tem uma pontinha de dúvida Não faz uhum. Porque tudo que a gente faz tem que ser leve E tem que ser divertido
0: Ah, Incrível, Flávia, obrigada pela tua contribuição Tu tem uma energia muito leve. <risos> Obrigada. Flávia, então a minha pergunta sempre é ao contrário desse hábito negativo. Eu sempre pergunto um hábito positivo, né? Que pode contribuir para que a gente alcance mais realização. Então, então tu comentou tu... da meditação, do Ho oponopono. Ah. Tem mais algum hábito que tu gostaria de falar
1: para gente? Então, o outro que é inclusive uma das, uma frase que eu vou é, falar pra você em breve é, que eu acho que é muito, muito muito legal, é você acordar todos os dias de manhã e agradecer e ser grato, ou então que também é um exercício que eu inclusive tô fazendo lá no meu Instagram, no Viva Gratidão é você ser grato no final do seu dia a uma coisa quando você reavalia o seu dia e aí isso tem muito a ver com autoconhecimento e menos julgamento chegou no final do seu dia você vai pensar assim que eu sou mais grata hoje e aí vai ser alguma coisa que aconteceu naquele seu dia ah, eu fui grata ao café que eu tomei eu fui grata ao dia que eu ao sol que eu consegui presenciar pela manhã é, eu sou grata à chuva, no dia que estiver chovendo, enfim. Você vai selecionar alguma coisa para você ser grata todos os dias. E, em especial se você tiver um parceiro ou uma parceira, uma amiga, é, uma mãe, alguém, para compartilhar e falar assim: vamos fazer esse exercício? Todos os dias à noite eu vou te perguntar. Eu te ligo, te mando uma mensagem ou pergunto pessoalmente. O que você foi mais grato hoje? O que de melhor aconteceu no seu dia? E para outra pessoa também. Você vai, parece que é bobeira, parece que é fácil, mas vai ter dia que você vai chegar e você vai falar assim, não aconteceu nada tão especial, não. E outros que você vai enxergar que aconteceram tantas coisas boas, você vai estar estressado, mas na hora que você for fazer esse exercício, você vai falar, putz, estou estressada à toa, estou reclamando à toa, meu dia foi incrível, eu não sei nem escolher qual foi o melhor. Que lindo. É, é muito, muito, muito bom e uhum. quando você consegue fazer isso com as outras pessoas porque é aquilo, gratidão gera gratidão luz atrai luz quando a gente divide com as outras pessoas ah, eu posso fazer sozinha, Flávia esse exercício? Me perguntaram isso inclusive no que eu tô fazendo lá pode, você pode fazer sozinha mas quando você tem alguém para dividir você compartilhar isso... Você faz com que a outra pessoa firme um compromisso... né, De ficar presente... É mais difícil você esquecer... Porque se você esquecer o outro te lembra... Se o outro esquecer... né? Tem duas uhum. pessoas ali para lembrar... E compartilhar a alegria... Porque às vezes... Vamos dizer... Hoje eu fui grata ao, ao sol de manhã... E de repente o Ítalo... Que é o meu marido... Passou por esse sol... e Nem percebeu ele... Uhum. Aí quando eu falar para ele à noite... Ele vai falar... Pô, é verdade... O dia estava lindo... Estava um sol lindo... Então ele vai passar a ser grato também... Então a gente vai gerando, né, gratidão. Lindo.
0: Lindo mesmo, Flávia, e vai, como tu falou, né, vai fazendo com que o outro, né, também vai enxergando essas sutilezas do dia Sim. e vice-versa, né? Então é uma é uma Sim. troca muito bonita assim, muito
1: é. que que traz leveza para a vida, né? Traz muita, muita leveza e, e essa questão do autoconhecimento, porque quando você para, e pensa, assim, no seu dia, porque a gente vai vivendo na correria, né? E aí, quando você pensa, assim, o que, que será que eu fui mais grato? Esses dias, eu estava dividindo isso com o Italo, a gente faz sempre que a gente lembra os dois em casa, normalmente todas as noites. Aí ele falou, ah, eu sou grata pela, sei lá, a, a laranja que eu chupei hoje. Eu falei, nossa, verdade, Tava tão gostosa. E eu não tinha me tentado a ser grata a isso, porque eu achava porque a gente acha que é bobeira. Você grata água água, bobeira, ou você grata uma laranja que eu chupei na hora do almoço. Não, não tem muito... E olha só como é incrível você ser grata à natureza, ser grata às pessoas e ser grato às, às coisas, porque não, né? Porque não é
0: incrível, Flávia. Muito obrigada. E, e vamos, né, vou encorajar o pessoal que está nos ouvindo claro. a, a colocar em prática, né? Essa... Não custa nada e traz muitos benefícios. Muito, e, muito. Flávia, qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida, se tu pudesse compartilhar com a gente?
1: Ah, não leve nada pro pessoal, eu lembro que eu me estressava muito, muito com as outras pessoas, assim, com, as, com que as pessoas, assim, ah, essa pessoa que sentiu isso por mim, ela não gosta de mim, é, eu ficava me preocupando com, aquela, com aquilo, e a partir do momento que chegaram para mim e falaram assim, Flávia, não leve nada pro pessoal, é, não é com você, é sobre elas que, que estão falando, nossa, minha vida ficou tão mais fácil. É, sempre que eu sinto que tem alguém é, alguém chegou de manhã e, e eu tava toda feliz, chegou pra mim e falou assim, nossa Flávia, seu cabelo hoje tá horroroso eu levava isso pro pessoal, ficava mal, né, porque falou de mim, falou do meu cabelo a partir do momento que eu aprendi e levei esse conselho... Não leve nada para o pessoal... E entendi que aquilo que aquela pessoa estava falando... Ela não estava falando sobre mim... Ela estava querendo falar sobre ela... O dia dela estava ruim... Então ela queria trazer algo ruim para mim... Ela estava de mau humor... Ela estava falando dos olhos dela... Do julgamento dela... Da negatividade dela... E querendo passar aquilo para mim... Nossa... Minha vida mudou... Depois que eu parei de levar as coisas para o pessoal... É, e comecei a entender que aquela pessoa talvez estava chateada... Que aquilo não era exatamente comigo... E que. Porque quando a gente para de se vitimizar. E porque quando você leva para o pessoal, você fica se vitimizando, né? É, quando você para de levar para o pessoal e de se vitimizar, nossa, a vida fica muito mais fácil. É difícil parece, porque é um exercício diário porque uhum. sempre vai ter alguém ali querendo te tirar do, do seu eixo mas só você que consegue, que sai dele uhum. não tem mais ninguém que vai te tirar do eixo ninguém, então quando você não leva para o lado pessoal, isso de não levar para o lado pessoal, acho que foi o melhor conselho que eu já ganhei na minha vida e eu dou ele para todo mundo, assim sempre que acontecer alguma coisa entenda que quando a pessoa fala de você, ela tá falando mais dela do que de você
0: perfeito, perfeito, é. concordo com isso até porque é, sempre vai passar pelos filtros de cada um, né, isso. um pensamento um julgamento
1: sempre é. é, sobre as crenças, sobre o ponto de vista o barras axis, o axis consciousness na verdade, que é a grande terapia e que é dividida em outras ferramentas, o barras axis é uma ferramenta do axis consciousness e aí tem o facelift axis, enfim é, ele fala isso muito tudo é questão de ponto de vista, um ponto de vista interessante. Então, quando a gente para de se auto-julgar, a gente está entendendo que tudo é questão de ponto de vista e de momento. Não existe nem certo nem errado. E quando a gente também para de colocar para o nosso pessoal, a gente entende que também é questão de pontos de vista, então não é pessoal com você, não, não, é, não é com você, o mundo não está contra você, porque a gente tem essa mania, né, de achar que está tudo contra a gente, levar Sim. tudo para o pessoal, isso foi comigo, foi por, por minha causa choveu hoje só para destruir o meu dia, gente, não, não, não uhum. é para o pessoal.
0: Uhum, perfeito Flávia foi uma contribuição muito valiosa e é algo que sim a gente precisa é, colocar em prática não é tão fácil né como tu falou não. mas é muito
1: libertador com certeza é porque porque o que tem uma outra frase também Eu adoro essas Ultimamente eu tenho estudado muito algumas outras questões e aí essa busca né, do autoconhecimento para ser melhor para os meus filhos, é, teve uma frase que diz, a miséria gosta de companhia. Uhum. Então tem a ver com isso. É, quem está no inferno quer trazer você para ele. Por isso você não tem que levar para o pessoal, entendeu? Uhum. Por isso que você também não tem que se auto julgar, por isso que você não tem que julgar o outro. É, sempre o ego ali falando, sabe? Então, Sim.
0: Porque às vezes a gente acha que está uh, conseguindo uh, superar alguns desafios e, e se melhorando aos poucos, mas se a gente se vê através dos olhos do outro, pode ser que a gente já é. não se dê mais esse mesmo valor, né? Pois é, não, não se dá. É. muito bom tu ter compartilhado isso, Flávia, muito obrigada. E Então, tem algum pensamento ou algum ditado que te inspira no dia a dia que tu gostaria de compartilhar conosco? Tu já compartilhou alguns, mas <risos> alguns. pode ficar à vontade, a gente vai adorar.
1: Tem, tem sim, tem que na verdade é a frase do Access Consciousness, é, é o que a gente fala que é tipo o ditado do Access. É, Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória que também pode ser um exercício para todo mundo que está nos ouvindo. Todos os dias de manhã, repete dez vezes. Toda vez que você passar por algum momento que você esteja na dúvida do que fazer ou que você esteja achando que está pesado, repete essa frase. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E que pronto, lindo. você vai ver que as coisas vão aparecer e vai ser muito incrível. Essa que frase é do lindo. Gary Douglas, que é o... o... É quem, quem criou, né, o, o uhum. AXE.
0: Uhum. É uma técnica que eu só ouvi falar, assim, fico muito feliz de poder conhecer um pouquinho mais sobre ela... E achei a frase maravilhosa. Para mim, Flávia, tu é o, uma fra, uma palavra que te definiria para mim seria a leveza. Só de ouvir ah, tua que voz. Que bom, que bom. Flávia, e se tivesse que indicar pra gente é, apenas um livro assim, para quem tá uhum. nos ouvindo agora, né, para audiência
1: do conscientemente, qual seria esse livro? Seria deixa eu lembrar o nome dele perfeito. É o um livro do Osho que eu amo. Que é o livro das crianças. Olha só, como que. É? Eu tô com o livro do Osho na minha frente, que é o livro do ego. E aí eu fiquei com esse livro na minha cabeça, mas uhum. não é esse. É o livro. <risos> eu indico o livro da criança, do Osho. Porque ele não é um livro para as crianças. Ele é exatamente o trabalho que eu, quero, que, eu, que eu estou fazendo. É exatamente o trabalho que eu estou fazendo com as mães e com as mulheres. É fazer com que a gente ressignifique a nossa vida e consiga enxergar um, com novos olhares essas crianças e trazer um mundo melhor para elas, sabe? Então, é o livro da Criança do Oxo. Ele é maravilhoso, em especial para quem não é mãe ainda, porque quando você começa a ler, você vai já começar desde a sua gestação sendo diferente é muito, muito, muito maravilhoso, eu recomendo ele para todo mundo sempre.
0: Legal, Flávia, muito obrigada, eu li um livro dele recentemente e eu percebo assim, eu já li outros na adolescência né, dele e eu percebo que o é, Oxo é como se fosse uma forma de tirar a gente da caixinha, assim, né? De, é, é, a é, gente totalmente. pensa um pouquinho mais fora da caixa
1: totalmente fora da caixa tem vários tem aprendendo o, o poder do silêncio muitos livros do Osho ele, ele é, é, um auto, é um é é uma figura um pouco polêmica teve uhum. até há pouco tempo um, um documentário dele no netflix que Sim. as pessoas falaram e tal mas se a gente consegue ter acesso à leitura dele e entender que aquilo tudo tem uma força tão grande, faz tanto sentido o que ele fala sobre as crianças e como a gente julga as crianças, o quanto que a gente pode aprender com elas, assim, é, é, é surreal porque depois que você tem então seu filho, eu fico vendo ele, o Bento, assim, e a céu e olhando para eles e aprendendo com eles, porque a gente cresce aprendendo, assim, a gente cresce ouvindo que a gente tem que ensinar tudo para eles. Só que o Osho diz que as, né, as crianças, elas sabem tudo é e que se a gente prestar atenção no que, eles, é, no que eles fazem sobre essa questão de leveza, eles têm muito mais compaixão, muito mais gratidão, eles presença. são sinceros, eles têm muito mais presença, uhum. eles são é, verdadeiros totalmente assim na, na sua essência e a gente vai se perdendo, né? E esse livro é maravilhoso. Ele fala, inclusive, como você tem que ser durante a sua gestação, para ela ser mais leve para a criança não sentir. É... E aí fala da criança até adolescente. Assim, é um livro leve, muito fácil de ler e maravilhoso. Ah,
0: fiquei muito interessada. Agradeço muito a indicação. É um autor que eu, que eu gosto e... e... Tenho muito, muita admiração assim, pelo trabalho. Né? Claro, eu não conheço também tanto a respeito dessas questões polêmicas, mas sei que ele tem muito a agregar. Então, se a gente é, receber os ensinamentos dele
1: de coração isso. aberto, é muito valioso. É exatamente isso. Assim, é, é receber sem julgamentos Isso. É, e sem... É olhar aquele conteúdo com um olhar de, de tamanha gratidão, porque realmente é isso assim que ele está dando ali. Em especial nesse livro da criança, é eu li já grávida e foi assim um divisor de águas na minha vida para eu poder olhar para os meus filhos com muito mais compreensão, compaixão e, em especial, enxergar que eles têm muito para me ensinar. E aí, quando eu reproduzo, o que o Bento faz? Olha que ele acabou de fazer dois anos. Eu sou uma pessoa muito melhor. Né, que quando eu entendo um, que, que não sou eu que tenho que ficar ensinando pra ele é, como ser gentil porque ele já é, sabe, já é ah, essência muito, muito, muito bom
0: é essa troca, né, na verdade é, é uma troca aprender e ensinar todos os dias
1: é, todos os dias, é. é muito incrível e o livro dele é maravilhoso porque ele te abre mesmo a mente pra isso é muito bom muito bom. E Flávia, então antes da gente encerrar
0: a entrevista, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho, entrar em contato contigo.
1: Então, hoje, o Viva Gratidão é o foco onde eu estou realmente colocando é, essas questões de energia, dando dicas, falando sobre as terapias que eu faço, inclusive, online, é, sobre o trabalho de Life Coach, né, que eu falo que é Coach da Felicidade, que é para trazer felicidade mesmo para as pessoas. Então, no Viva Gratidão é onde vocês conseguem é, ter acesso a essas informações e ao meu dia a dia, ao estilo de vida e aí o que as pessoas gostam muito, porque elas me vêm essa relação com os meus filhos é, é no flavia Ramos com dois S no final, que é o Instagram. Então, são os dois Instagrams que eu tenho é, trabalhado mais do que, inclusive, o blog mas tem o blog é, vivamaternidade.com.br
0: muito bacana, Flávia Eu conheço o trabalho da Flávia né Até para quem está nos ouvindo A Flávia é esposa do Ítalo Ventura Que já esteve aqui no Conscientemente E a Flávia Ela, ela tem um jeito muito único assim, De criar os filhos de... Muito leve assim, Como vocês podem perceber é, Pela voz dela, pelos ensinamentos dela Então eu te admiro muito, Flávia Então peço Para o pessoal dar uma olhada No trabalho dela e Flávia, então quero te parabenizar né, pelo teu trabalho a tua visão assim, de como mudar o mundo de uma maneira, né, entregando um trabalho teu que é tão único, tão bonito te desejar então muito sucesso e te Eu agradecer né, por estar aqui contribuindo com, conscientemente com tantas dicas maravilhosas e
1: esperar que um dia a
0: gente possa voltar a conversar por aqui
1: vamos, vamos sim, claro muito, muito obrigada, eu que agradeço Bruna, fazer parte é, desse seu mundo, né, e trazer também um pouco mais de consciência, porque é o que você faz sempre, e o seu trabalho é lindo é, seus convidados são incríveis, eu sou suspeita de falar sobre o Ítalo também <risos> e eu agradeço também todos os elogios e
0: repasso eles todos para você. Ah, obrigada Flávia, um beijo bem grande, tudo de bom para vocês.
1: Obrigada
0: Tchau
1: Tchau
0: Espero que você tenha gostado do episódio. E se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tem apreço. É uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus!